0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Täuflinge, liebe Gäste, mit diesem Brief löste vor einigen Jahrzehnten ein junger amerikanischer Student seine Verlobung auf. Und das ist die Begründung. Wir Kommunisten haben eine hohe Todesrate. Wir werden erschossen, aufgehängt, gelüncht, geteert, gefedert. Wir werden eingesperrt und zusammengeschlagen. Wir werden verspottet und gefeuert aus unseren Berufen und in jeder möglichen Weise benachteiligt. Ein gewisser Prozentsatz von uns wird mit Sicherheit getötet oder eingesperrt. Wir leben in echter Armut. Wir geben der Partei jeden Cent, den wir nicht selbst zum nackten Überleben brauchen. Wir Kommunisten haben weder Zeit noch Geld für viele Kinobesuche oder Konzerte oder Besuche im Steakhouse. Wir haben auch kein Geld für gepflegte Häuser oder neue Autos. Die anderen nennen uns Fanatiker. Wir sind Fanatiker. Denn unser Leben wird von einem großen Ziel überschattet. Dem Kampf für den Weltkommunismus. Wir Kommunisten haben eine Lebensphilosophie, die kein Geld der Welt kaufen kann. Wir haben einen Grund, um zu kämpfen und einen höheren Sinn für unser Leben. Und deshalb ordnen wir unser eigenes, kleines Ego der großartigsten Bewegung der Menschheit unter. Und wenn unser Leben hart erscheint, oder unsere Egos leiden, weil wir uns der Partei unterordnen müssen, dann entschädigt uns dafür ein Gedanke. Jeder Einzelne von uns leistet einen kleinen Beitrag für etwas Neues, Wahres und Besseres für die gesamte Menschheit. In meinem Leben ist mir nur eines ernst: die Sache des Kommunismus. Sie ist mein Leben, mein Geschäft, meine Religion, mein Hobby, meine Jugendliebe, meine Ehefrau, meine Geliebte, mein täglich Brot. Ich arbeite dafür am Tag und träume davon in der Nacht. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr wächst meine Faszination. Und aus diesem Grund kann es in meinem Leben keine Freundschaft, keine Liebesaffäre, ja nicht einmal eine einzelne Unterhaltung geben, die nicht von dieser Kraft bestimmt wird, die mein Leben antreibt und leitet. Ich bewerte Menschen, Bücher, Ideen und Handlungen danach, was sie für die Sache des Kommunismus bewirken und wie sie zu ihr stehen. Ich war für meine Überzeugung schon im Gefängnis und wenn nötig, gehe ich für sie auch vor ein Erschießungskommando. Die Sache ist eindeutig falsch. Ja, wir haben gesehen, der Kommunismus hat nicht viel Neues, noch weniger Wahres und schon gar nicht viel Besseres für die gesamte Menschheit hervorgebracht. Aber was einpackt bei diesem Brief, das ist die Hingabe dieses Menschen. Und diese Hingabe stellt uns heute vor eine Frage, nämlich, wofür gibst du dein Leben hin? Wofür brennst du? Die Taufe predigt ja, das werden wir gleich sehen, dass Jesus Christus für die Sünden gestorben ist, der ganzen Welt und diejenigen von Sünden reinigt, die an ihn glauben. Deshalb habt ihr ja auch so schöne weiße T-Shirts an. Und der Glaube zu Jesus Christus umfasst eure ganze Person. In Zukunft wird euer ganzes Leben anders sein, als es vorher war. Und insofern stellt uns dieser Brief und auch diese Taufe vor die Frage, was mache ich mit meinem Leben? Wofür bin ich bereit, vor ein Erschießungskommando zu gehen? Und das werden wir heute uns in dem Text anschauen, dass Jesus seinen Zuhörern genau die gleiche Frage stellt. Wie kannst du Jesus nachfolgen? Ist deshalb auch der Titel unserer Predigt. Zu unserem Predigttext: Lukas, der Schreiber des Lukas-Evangeliums, ist seines Zeichens Arzt und ein treuer Begleiter des Apostel Paulus. Auch unter Druck und Verfolgung. Wir wissen ziemlich genau, dass er circa ca. 60 bis 65 an diesem Lukas-Evangelium arbeitet und er hat die besten Voraussetzungen dafür. Er ist nämlich in Rom, der damaligen Metropole der ganzen Welt, und er hat die perfekten Ansprechpartner, um die Mission des Lukas-Evangeliums zu erfüllen. Und diese Mission des Lukas-Evangeliums beschreibt er gleich am Anfang. Oftmals wird ja gesagt, die Bibel ist ein Märchenbuch, die erzählen halt schöne Geschichten, das wussten damals auch schon alle, das darf man nicht so ernst nehmen. Lukas verstand sich nicht als Märchenonkel, sondern als Historiker. Und deshalb schreibt er gleich am Anfang, Lukas 1, 2 bis 3, dass er systematisch die Tatsachen des Lebens von Jesus und seiner Auferstehung festhält. Wie hat er das gemacht? Wie das auch heute noch gute Historiker und Journalisten machen sollten? Er hat die Augenzeugen befragt, die dabei waren. Da schreibt er auch, von Anfang, er befragt diejenigen, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Und deshalb war es wichtig, dass er in Rom war bei Paulus und Petrus, weil diese beiden zentrale Augenzeugen gewesen waren und sie würden bald sterben. Das heißt, Lukas interviewt diese Augenzeugen, bevor sie sterben werden. Und wir können heute deshalb so viel wissen über Jesu Leben, Tod und Auferstehung, weil Lukas seinen Job gut gemacht hat. Lukas ist selber kein Jude sondern er ist ein, ein Grieche und deshalb ist der Stil seines Evangeliums auch sehr nah dran am klassischen Griechisch. Er schreibt gezielt nicht nur für die Juden, ja, die ganzen Ereignisse um Jesus starteten ja in Judäa er, und Lukas erklärt das jetzt für die ganze Welt, also auch für uns. Und insofern nutzt Gott Lukas, indem er ihn in die perfekten Umstände packt, um das umzusetzen. Perfekter Ort, Rom, perfekte Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben, perfekte Augenzeugen und ein super Stil, den die ganze Welt später verstehen würde. Und der heutige Text in Kapitel 9 ist quasi wie eine Zusammenfassung der gesamten Botschaft des Lukas-Evangeliums, wie gesagt unter der Frage, wie kannst auch du Jesus nachfolgen. Und viele von uns werden diesen Text fast auswendig im Ohr haben, weil der auch in den anderen Evangelien so wichtig ist und vorkommt, nämlich auch bei Matthäus und Markus. Und was wir heute machen werden mit diesem Text, ist, dass wir ihn nehmen wollen ja, und ihn unters Licht halten wollen, wie ein Diamanten oder ein Ring, ja, wo man den Ehering abnimmt und sich dann die Gravur anschaut und uns ganz genau anschauen wollen, was beinhaltet dieser Text, was beinhaltet diese Botschaft. Und um diese Botschaft zu verstehen, muss man noch ganz kurz den Kontext verstehen, in dem Jesus diese Botschaft an seine Jünger, die Menschenmenge und uns heute weitergibt. Wie ist der Kontext dieser Botschaft? In Kapitel 9 ist die Jesus-Bewegung eigentlich auf ihrem Höhepunkt. Es werden Kranke geheilt, er predigt, tausende folgen ihm nach. Kurz vorher gab es das Wunder der Massenspeisung, ja, Brot aus dem Nichts. Und man würde heute sagen, es war ein riesiger Hype um Jesus und seine Jünger. Es kamen immer mehr Leute, es war schwierig für Jesus und seine Jünger überhaupt eine ruhige Minute zu finden, deshalb zog er sich immer wieder zurück. Zum Predigen musste er manchmal in ein Boot steigen, das ihn wegfuhr vom Land, damit er überhaupt genügend Platz hatte zum Predigen. Es, es muss unglaublich gewesen sein und die Leute sind gespannt, was kommt als nächstes, krass, wen heilt er jetzt? Und in diese Situation hinein würde man doch sagen, okay, Jesus, das ist jetzt deine Chance. Starte ein Movement, ja, vielleicht wirst du neuer Bundeskanzler, schmeiß die Römer aus dem Land. Und was macht Jesus in dieser Situation? Er schüttet bewusst Wasser in den Wein der allgemeinen Begeisterung. Denn Jesus möchte keine emotionale Hysterie, keinen Hype, sondern er möchte echte Nachfolge. Dass jeder Nachfolger sich genau überlegt, okay, das und das sind die Gründe, ich weiß, warum ich nachfolge. Und was diese Nachfolge bedeutet, das erläutert er eben jetzt konkret in einer ganz kondensierten, ganz zentralen Passage Lukas 9, 23 bis 26. Und wenn Sie mitlesen wollen, wenn ihr mitlesen wollt, findet ihr das auch auf eurem Gottesdienstzettel innen drin. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wir werden heute drei P sehen. Und das erste P der Nachfolge ist, dass Prinzip der Nachfolge. In Vers 23 beschreibt Jesus das Prinzip der Nachfolge. Er aber sprach zu ein: wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir lesen hier, dass Jesus zu allen sprach. Aus dem Vergleich mit der Parallelstelle in Markus 8, Vers 34, sehen wir, dass damit die Jünger und die Volksmenge gemeint sind. Das heißt, es war eine gemischte Zuhörerschaft. Man denkt ja immer, wenn Jesus so predigt, da waren nur Leute dabei, die sowieso schon an ihn geglaubt haben. Das stimmt nicht. In diesem Fall tausende von Menschen und da waren viele Leute dabei, wahrscheinlich so wie heute, die gesagt haben, ah, ich schaue mir das mal so an, klingt ganz interessant, mal gucken, vielleicht überzeugt es mich, vielleicht überzeugt es mich auch nicht. Zu diesen einen spricht Jesus und er spricht sehr grundsätzlich und das macht bereits die erste Formulierung deutlich. Wenn jemand mir nachkommen will, das macht klar, ich weiß, dass ihr mir gar nicht unbedingt alle nachfolgen wollt. Aber wenn jemand von euch mir wirklich nachfolgen will, dann muss er das und das machen. Und hier sehen wir schon gleich, für Jesu Nachfolge gilt nicht das olympische Motto, dabei sein ist alles. Jesus fordert seine Zuhörer auf, überleg es dir genau, ob du das wirklich willst. Ja, es ist nicht genug, hier einfach mit dabei zu sein, weil es hin und wieder kostenlos Brot gibt, weil Wunder getan werden, weil du Teil des Hype-Trains bist, sondern du musst es wirklich wollen. Und dieses Verb will steht in der Verbform Präsens Indikativ und das beschreibt im Griechischen ein lang andauerndes, regelmäßiges Wollen, also quasi ein lebenslanges Wollen. Das ist vergleichbar mit einem Eheversprechen. Wenn ich sage, ja, ich will zu meiner Frau, dann sage ich damit, ich möchte dich lieben und mit dir zusammen sein für den Rest unseres Lebens. Und es ist auch ganz deutlich, eine gute Ehe zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man einmal gesagt hat, ja, ich will und danach einfach macht, was einem gerade Spaß macht, sondern es geht um ein langanhaltendes Wollen und Tun. Und das Wort, das Jesus für Nachfolgen benutzt, im Griechischen lautet das Erchomai, bedeutet so viel wie jemandem hinterhergehen oder sich in die Reihe hinter jemandem einordnen. Insofern macht Jesus folgendes klar, mitten in diese allgemeine Begeisterung hinein. Leute, überlegt es euch gut, ob ihr wirklich langfristig, euer Leben lang, euch einreihen wollt hinter mir in die Reihe meiner Nachfolger. Und dann kommen drei Aufforderungen, die dieses grundsätzliche Prinzip, diese Entscheidung erklären. Nämlich Nachfolger müssen drei Dinge tun. Wir lesen weiter. Wer mir nachkommen will, nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und das griechische Wort für Verleugnis, ganz eng verwandt mit dem Wort, wo Petrus in Lukas 22 dreimal sagt, ich kenne Jesus nicht und Jesus verleugnet. Ein anderes Beispiel dafür finden wir in Titus 2, Vers 12 wo gesagt wird, dass die Gnade Gottes erschienen ist und sie uns in Zucht nimmt, damit wir die Gottlosigkeit und weltliche Begierden verleugnen. Das heißt, verleugnen bedeutet, eine Sache so weit es geht, von sich wegzuschieben. Ja, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist verleugnen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich von seinem eigenen Ego trennen. Das schafft natürlich keiner von uns. Perfekt. Und Jesus weiß das auch. Aber was erfordert, ist die grundsätzliche Bereitschaft zu sagen, ich gebe mein altes Leben auf, meine Vorstellung und folge dir nach. Die Zeitform des Verbs Verleugnen, Erchomai, ja, steht im Aorist, also nicht im Präsens, sondern im Aorist. Und der Aorist bedeutet im Griechischen nicht, dass eine Handlung lange andauert, sondern dass es immer wieder dieselbe Handlung ist, die aufeinander folgt. Also tack, 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 bleiben wir im Bild der Ehe. Ja, es nutzt wenig für den ehelichen Frieden, meine Frau kann das bestätigen, wenn ich einmal mal ihr zugestanden habe, abends das Fernsehprogramm auszuwählen. Ja, sondern ich muss es immer wieder neu machen. Ja, man muss immer wieder neue Kompromisse verhandeln. Und in dem Sinne meint Jesus das auch. Sich selbst verleugnen ist nicht, einmal hat man das getan und dann läuft das für den Rest des Lebens, sondern es ist immer wieder neu sich selbst verleugnen, sagen Ego, nein, ich folge Christus nach. Also, wir haben den ersten Aspekt des Prinzips der Nachfolge gesehen. Wer Jesus nachfolgen will, der muss sich immer wieder neu selbst verleugnen. Der zweite Aspekt dieses Prinzips der Nachfolge ist eng damit verbunden. Wir gehen wieder in den Text. Wer mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst erstens und zweitens nehme sein Kreuz auf sich täglich. In unserer heutigen Kultur ist das Kreuz symbolisch viel zu harmlos besetzt. Was ist das Kreuz heute? Ist ein Schmuckstück und es ist irgendwie eine nette Mischung aus so ein bisschen christlichem Bekenntnis, aber gleichzeitig auch Stilbewusstsein, vielleicht. In den heutigen Zeiten auch Geldanlage, wenn das richtig groß ist. Für die Rapper ist es bling-bling. Ja. Oder das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es ist sprichwörtlich. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Oh! Dieser Nachbar nervt mich mal wieder, ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Aber ich habe wieder Rücken, ja, Kreuzschmerzen, ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Im Römischen Reich dagegen war das Kreuz nicht ein Symbol von leichter Anstrengung oder Schmuck, sondern es war das Zeichen der verurteilten Schwerverbrecher. Wie der Herr Jesus wenig später selbst mussten die Verurteilten, die den Querbalken des Kreuzes selber zur Hinrichtungsstelle tragen und daher kommt das sein Kreuz, den Querbalken, auf sich nehmen. Und jeder, der die gesehen hat, den war klar, der geht zu seiner eigenen Hinrichtung. Das ist ein Schwerverbrecher, der verreckt jetzt gleich und der hat verdient. Und in dem Sinne sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der muss jeden Tag bereit sein, wie ein Schwerverbrecher behandelt zu werden, ausgestoßen zu sein. Es bedeutet, praktisch Nachfolge für Christus in Kauf zu nehmen. Natürlich werden wir nicht durch die Taten unserer Nachfolge rettet. Aber es ist ganz eindeutig, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, wer mein Jünger sein will, der muss bereit sein, through the good and through the bad times mir nachzufolgen und Schwierigkeiten auf sich nehmen. Bei uns in Deutschland kann das sein, dass zum Beispiel ein Familienvater überlegt, soll ich die bessere Stelle annehmen, dann muss ich aber wegziehen von der Gemeinde oder bleibe ich hier und behalte die schlechtere Stelle, aber tue meinen Dienst in der Gemeinde. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wenn wir auf Arbeit sind und wir uns outen als Christen und wir wissen genau, das wird nicht gut ankommen und danach gibt es vielleicht Mobbing, gibt es vielleicht Stress, sind wir bereit dazu. Wir sehen also, Jesus versucht die Leute nicht so ranzuziehen nach dem Motto, ja, folge mir erstmal nach und dann wirst du schon sehen, es wird alles richtig gut, ach und übrigens, unterschreibe hier und so, sondern er sagt von vornherein, überleg es dir gut, es wird hart und er erklärt das Prinzip der Nachfolge sehr, sehr praktisch. Nämlich, wie gesagt, erstens, jeder, der nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Jeder, der nachfolgen will, der nehme zweitens sein Kreuz auf sich täglich. Und wie geht es dann weiter in Vers 23? Und folge mir nach oder der sei mein Jünger. Das heißt, was er da formuliert ist, wenn jemand sich ständig selbst verleugnet, wenn jemand jeden Tag bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, dann resultiert daraus, dass jemand wirklich sein Nachfolger ist und sich einreihen kann in diese Reihe hinter ihnen. Wir haben ein anderes großes Vorbild im Neuen Testament dafür, was es heißt, Nachfolger zu sein, auch wenn es etwas kostet. In 1. Korinther 15, 30-31 bis 31 beschreibt der Apostel Paulus sein Leben als geprägt vom ständigen Kampf für Christus und für die Gemeinde. Und wir haben eben gerade gehört, Paulus ist einer der Interviewpartner von Lukas. Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr, schreibt Paulus? So wahr ihr mein Ruhm seid, den ich in Christus, Jesus, unserem Herrn, habe. Ich sterbe täglich. Das heißt, Paulus hat es verstanden. Nachfolge bedeutet täglich zu leiden. Ihr Täuflinge seid wahrscheinlich noch relativ am Anfang eures Weges mit Jesus. Oftmals ist es dann so, wenn Christen länger dabei sind, dass sie dann irgendwann sagen, okay, ich bin jetzt so, habe so viele Jahre mitgemacht, ich brauche jetzt mal eine Auszeit für mich. Ja, sollte ich nicht erstmal ein bisschen weniger in der Gemeinde machen, ein bisschen weniger evangelisieren, mich ein bisschen mehr zurückziehen, um wieder eine engere Beziehung zu Jesus aufbauen. Ich habe so eine Art geistlichen Burnout oder so. Das gibt es. Und die Antwort darauf lautet, natürlich ist es immer gut, so viel zu studieren wie möglich, weil Jesus Christus in seinem Wort zu entspricht, aber das entscheidende ist, was wir hier sehen, um in die Reihe von Jesus einzutreten, um sein Jünger zu sein, braucht es einfach Selbstverleugnung und Dienst im Alltag. Und Paulus schreibt, dass er sogar bereit ist, sich stündlich in Gefahr zu begeben und täglich bereit ist, zu leiden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie fährt Paulus mit dieser Einstellung? Was lesen wir im Weiteren? Eigentlich würde man doch denken, Ah, oh, und ich schaffe es kaum, über den heutigen Tag zu kommen und mein Leben ist schrecklich. Wie lesen wir es? Er schließt dasselbe Kapitel, in dem er schreibt, dass er sich stündlich und täglich in Gefahr begibt, mit folgenden Worten ab. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ist Paulus deprimiert? Nein, genau das Gegenteil. Er weiß, er ist auf der Seite des Siegers. Woher kommt diese Freude im Alltag? Sie kommt nicht durch ein geistliches Sabbatical, sondern sie kommt dadurch, dass er sagt, ich diene Christus und ich weiß, ich werde mit ihm gewinnen. Als Christen im Westen gehen wir irgendwie aber naturgemäß davon aus, dass wir denken, okay, mein Leben ist dann perfekt, wenn beides richtig ausbalanciert ist, ne? Also ich habe einerseits meine Beziehung zu Jesus und ich will ihm auch wirklich nachfolgen, aber andererseits habe ich auch meinen Lebensstandard, den ich pflegen will. Ja, also Haus will abbezahlt sein, muss ein gewisses Auto da sein und so weiter, Urlaubsreise wäre nicht schlecht und mein Leben ist dann besonders glücklich, wenn ich beides in der perfekten Balance habe. Ja, ausreichend Dienst für Jesus, aber auch ausreichend Genuss für mich. Ich bekenne mich da selber schuldig, ich falle immer wieder in diese Falle, das ist nur nicht das, was Jesus von seinen Nachfolgern fordert. Es wird hier sehr deutlich, dass er sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selber täglich, der stelle mich und die Nachfolge für mich an die erste Stelle. Und das haben viele unserer Geschwister verstanden, die in täglicher Verfolgung leben. Samuel Lemp, der viele Jahre wegen seines Glaubens in China im Gefängnis saß und Pastor einer großen Untergrundgemeinde war, der sagte einmal zu einem deutschen Verleger, Betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, denn sie hält uns nah beim Herrn. Wenn nicht Verfolgung kommt, dann kommt die Verfügung, Verführung. Nämlich die Verführung, sich mehr um seinen persönlichen Krams, um seinen Materialismus zu kümmern, als Jesus nachzufolgen. Und in diesem Sinne ist es wichtig, dass wir uns klar machen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann muss er an Nummer eins gesetzt werden. Und dann geht es nicht darum, die richtige Balance zwischen meinen Hobbys zu finden und meiner Nachfolge für Jesus, sondern dann muss er wirklich an eins sein. Und insofern ist heute jeder Einzelne von uns gefordert, sich zu fragen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Bin ich bereit, meine eigenen Wünsche komplett hinten anzustellen? Und Jesus legt wie damals auch heute jedem Einzelnen von uns durch diesen Text diese Entscheidung vor. Damit haben wir das erste P der Nachfolge gesehen, nämlich das Prinzip der Nachfolge. Wir gehen jetzt weiter im Text und sehen das zweite P der Nachfolge, nämlich die Prüfung der Nachfolge. Und die finden wir in Lukas 9, 24 bis 25. Und bevor wir dazu kommen, trinke ich einmal was. In Lukas 9, 24 bis 25 lesen wir folgendes. Die Prüfung der Nachfolge. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das klingt irgendwie paradox. In Vers 24 beschreibt Jesus die erste Prüfung. Wir sehen nämlich hier, es ist eine doppelte Prüfung. Vers 24 ist die erste Prüfung, Vers 25 ist die zweite Prüfung. Vers 24 die erste Prüfung. Paradox, wie gesagt. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren und wer es aber verliert, der wird es retten. Was meint er damit? Das ist eine ganz wichtige Aussage von Jesus, so quer sie auf den ersten Blick so, so paradoxisch klingen mag, weil sie bei ganz vielen Stellen vorkommt. Lukas 17, Matthäus 10, Johannes 12 zum Beispiel. Also es ist ganz wichtig bei Jesus, was meint er mit dieser Prüfung, was meint er mit dieser paradoxen Aussage. Wir müssen wieder genau in die Aussage reinschauen. Das Wort, das hier für Leben steht, ja, wer sein Leben retten will, das klingt sehr bekannt für uns, das ist nämlich Psyche. Was ist mit Psyche gemeint im Griechischen? Damit ist gemeint unsere ganz eigene unsterbliche Seele und Persönlichkeit, also das Innerste, was uns ausmacht. Ja, alle Menschen suchen mit ihrer Psyche, als echte Psychos quasi, zwei Dinge. Wir suchen alle, die im tiefsten Inneren, wenn wir ehrlich sind, die Erfüllung unserer Wünsche und wir suchen Unsterblichkeit, Ewigkeit. Nietzsche lässt in seinem berühmten Werk, also sprach Zarathustra, dem Propheten Zarathustra aussprechen, alle Lust will Ewigkeit, will Tiefe, Tiefe Ewigkeit. Dieser geniale Satz trifft es. Ja? Lust im Inneren empfinden und das für immer. Oder für alle Nietzscheaner, wir wollen nach, oder alle Nicht-Nietzscheaner, ja, die nicht so philosophisch drauf sind, man könnte auch einfach sagen, wir wollen nach Lust und Laune leben und das am besten für immer. Und unsere Spaß... Und Konsumgesellschaft, die stellt uns auch genau das als das größte Glück dar. Sei so, wie du bist. Mach genau das, worauf du jetzt Lust hast. Lebe dich aus. Denk bloß nicht an morgen. Jetzt, der Moment zählt. Ja, TikTok, sieben, acht Sekunden, das ist das, was zählt. Doch wohin führt das, wenn jeder von uns einfach nur seinen ganz eigenen Lüsten und kurzfristigen Impulsen folgt? Ganz einfach. Wir fragen nicht mehr nach Gottes Geboten oder nach dem Wohlergehen des Anderen, sondern wir handeln zutiefst egoistisch. Ja, heute fühle ich mich mal so, ich mache einfach das. Heute will ich das, dann mache ich das. Und hinzu kommt, dass seit dem Sündenfall unsere Persönlichkeit, also die Psyche von jedem Einzelnen von uns, die ist nicht einfach nur neutral, sondern die ist zutiefst sündig. Unsere Psyche ist eindringlich egoistisch und Sie ist darauf ausgerichtet, die anderen zur Seite zu drängen und einfach zu sagen, ich will glücklich sein, ich will Ewigkeit. Ja, wenn die anderen auch noch mit dabei sind, ganz gut, aber im Letzten geht es um mich. Und wozu dieser Egoismus führt, finden wir aufgelistet in Römer 1, 29 bis 31. Und hier werden wir alle, ich schließe mich da absolut mit ein, beschrieben. Nämlich Menschen werden als solche beschrieben, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht und Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumner, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Jetzt könnten wir mal Bingo spielen, dann werden wir alle viele Bingos haben. Ja, wir alle begehen viele dieser Sünden. Und Gottes Reaktion auf dieses sündige Ausleben unserer Psyche, unseres inneren Wesens, finden wir in Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und warum ist Gott zornig? Kann er nicht einfach so drüber wegschauen? Er ist doch Gott, muss doch nicht so eng sehen. Gott hat uns geschaffen, um für ihn zu leben, um ihn anzubeten und nicht um unsere eigenen egoistischen Lüste zu erfüllen. Und Gott ist heilig und rein. Er kann nicht einfach sagen, ist okay, hast halt mal daneben gelegen, sondern er muss das ahnden, weil er Gott ist und weil er sonst ungerecht wäre. Mit unserem Egoismus rebellieren wir aber immer wieder gegen unseren Schöpfer. Wir erheben uns über sein Wort. Und deshalb sind wir selber schuld, dass Gottes Zorn über uns steht. In Markus 8, Vers 37 lesen wir, dass wir nichts aus eigener Macht tun können, um der gerechten Strafe Gottes für unser Leben zu entkommen. Dort in Markus 8, Vers 37 heißt es, oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben, für seine Psyche geben? Das ist eine rhetorische Frage. Antwort, nichts. Nix. Wir haben verloren vor Gott. Wir sind komplett verloren. Eben weil Gott nur gut und rein ist und er unsere Rebellion nicht einfach so hinnehmen kann. Er muss in seinem gerechten Zorn unsere Sünde bestrafen und der Preis ist die ewige Verdammnis in der Hölle. Aber, das ist ein ganz wichtiges Aber, wegen Gottes großer Gnade gibt es eine Rettungsmöglichkeit, das sogenannte Evangelium, seine gute Botschaft, wovon die Bibel voll ist. Und eine Zusammenfassung dieses Evangeliums finden wir in Römer 1, 16 bis 17. Dort heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und deshalb sind Taufeste immer so schöne Feste. Weil wir sehen, da gibt es Menschen, ihr habt das erkannt, ihr könnt nicht selber gerecht werden. Ihr lebt aus dem Glauben an Christus. Und was ist dieser Glauben? Wie können wir den fassen? Wie können wir den beschreiben? Wir können ihn beschreiben in Johannes 3, 16 bis 18 zum Beispiel. Dort wird dieser Glaube erklärt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, da kommt es, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wie kann man sich da diesen Glauben jetzt fassen? Wie kann man das praktisch machen? Ganz eindeutig, Jesus ging ans Kreuz und trug dort unter den schlimmsten Folterumständen den Preis für unsere Schuld. Er nahm unsere Strafe auf sich. Durch seine Auferstehung nach drei Tagen bewies er, ich bin stärker als der Tod, ich bin Gott. Und jetzt kommt Jeder, der daran glaubt, der sagt, das ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte, sondern das ist wirklich so passiert und ich weiß, ich habe das eigentlich verdient, diese Strafe unter schlimmsten Umständen, aber du hast sie für mich übernommen. Jeder, der das glaubt und bekennt, der macht genau das, was hier in Johannes 3, Vers 16 gefordert wird. Der glaubt an Jesus Christus und der wird nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und dazu gehört eben auch, dass wir unser vorheriges Leben gemäß unserer Psyche, ja, unserer eigenen, sündigen Persönlichkeit tief bereuen. Es bedeutet, dass wir zugeben, ich bin wirklich böse. Ja, manchmal wird es nicht ganz so deutlich wie zu anderen Tagen, aber grundsätzlich bin ich Egoist, ich bin gegen Gott. Ich habe keine Chance für ihn, aber Jesus ist dort wirklich am Kreuz für mich gestorben. Ich habe nichts vorzuweisen vor dir, lieber Herr Jesus. Ich habe mein ganzes Leben lang nur versucht, meine eigene Psyche, meine eigenen Lüste auszulehnen. Aber ich sehe ein, wenn ich so weiterlebe, werde ich auf Ewigkeit von dir getrennt in der Hölle leben. Und zwar zu Recht. Aber ich glaube daran, dass dein Tod am Kreuz meine einzige Rettungschance ist. Hiermit gebe ich meine Selbstbestimmung auf. Bitte verzeih mir, bitte befreie mich von meiner Schuld und rette mich. Ich möchte ab jetzt für dich leben. Jeder, der das macht, der macht was? der verliert sein eigenes Leben. Der gibt seine alte Psyche auf an Jesus. Er verliert sein Selbstbestimmungsrecht und er gewinnt ewiges Leben. Das ist das Paradox. Und das dürfen wir heute mit feiern an der Taufe. Luther nannte das einen fröhlichen Wechsel. Er sagt, ich gebe das alte, sündige Ich an Jesus, das zum Tode verurteilt ist und bekomme ein neues Leben von ihm, das ewig halten wird. Wenn du ein Nachfolger Jesu sein möchtest, dann musst du dieses Paradox aus Lukas 9, Vers 24 persönlich auf dich anwenden, auf dein ganzes Leben. Was ist aber jetzt, wenn du sagst, ja okay, das glaube ich schon und ich bin jetzt schon länger dabei äh, als Christ, ich bekenne mich zu Jesus. Für mich ist diese Stelle nicht so relevant, ich habe das irgendwie geklärt. Kurze Frage, wie starben eigentlich Paulus und Petrus? Das erfahren wir äh, auch durch außerbiblische Quellen, durch die Todesstrafe, durch den römischen Kaiser. Warum? Weil sie nicht bereit waren, den Kaiser als Gott anzubeten. Petrus wurde wahrscheinlich sogar kopfüber gekreuzigt, er nahm also wirklich später sein Kreuz auf sich. Warum machten sie das? Weil es ihnen wichtiger war, ihren Glauben zu bekennen, als am Leben zu bleiben. Das ist nämlich auch die zweite Bedeutung von Psyche. Die erste Bedeutung ist Seele, Persönlichkeit, das Innerste. Das zweite ist aber auch einfach das reine biologische Leben. Und in diesem Sinne gaben Paulus und Petrus ihr reines biologisches Leben später auf. Sie ließen sich umbringen für Christus, um ihr ewiges Leben zu gewinnen, um das große Leben zu gewinnen. Und in diesem Sinne haben auch sie dieses Paradox angewandt. Sie waren bereit, alles für Jesus zu geben. Und das ist sehr herausfordernd für uns, weil wir eben gesagt in der westlichen Welt uns eigentlich nicht vorstellen können, dass unser Glaube wirklich schwerwiegende Nachteile mit sich bringen könnte. Aber wir müssen uns eines heute wirklich klar machen, wo wir hier Taufe feiern. Parallel zu unserem Taufgottesdienst, parallel zu eurer Taufhandlung wird es auf der ganzen Welt zeitgleich Taufen geben, wo nicht einfach alle so entspannt zusammensitzen und wo nicht einfach die Möglichkeit besteht, Leute von außen einzuladen, Sei dabei bei meiner Taufe. Sondern wo Leute wissen, wenn das rauskommt, dass sie sich taufen lassen, dann werden sie gefoltert, umgebracht, vergewaltigt, was sonst noch ist. Das heißt, wir leben hier im Westen in einer absoluten Sondersituation. Aber der Normalfall ist, dass Christen eigentlich ver äh, verfolgt werden. Und so sagt Jesus auch zu seinen Jüngern an einer anderen Stelle, das haben wir in der Lesung heute gehört, Lukas 14, Vers 33, so kann keiner mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. In diesem Sinne gilt das Gleiche auch für uns hier im Westen. Wir müssen grundsätzlich bereit sein, alles aufzugeben für Christus, unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und sogar unser Leben. Und da ist es doch sehr herausfordernd, wenn es sogar Kommunisten gibt, die bereit sind, das zu tun, dass auch wir bereit sind dazu. Und damit kommen wir von der ersten Prüfung, nämlich der Prüfung aus Lukas 9, Vers 24, zu der zweiten Prüfung in Lukas 9, Vers 25. Dort lesen wir, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber sich selber schädigt oder verliert? Was ist damit gemeint? Mit die ganze Welt gewinnen äh, könnte, wäre quasi so eine Art Kreuzung wahrscheinlich aus Elon Musk und Bill Gates und äh, Apple gemeint. Ja? Also jemand, der die gesamte Welt finanziell gewonnen hat, der alles in einer Person vereint. Und was äh, steht hier? Selbst wenn jemand das machen könnte, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber sich selber verliert oder schädigt, hat er einen Nachteil. Warum? Die Bibel macht klar, dass die Liebe zum Geld und zum materiellen Ding sehr gefährlich ist. Wir finden viele sehr deutliche Warnungen, wie zum Beispiel Lukas 16, Vers 13. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem mammern. Derjenige, der es wirklich schafft, unglaublich reich zu werden. Ja, also die Bibel sagt nicht grundsätzlich, dass Reichtum etwas Falsches ist, aber jemand, der unbedingt nur reich werden will und unbedingt finanziellen Erfolg haben möchte. Der beweist damit, dass das sein höchstes Ziel im Leben ist, seine höchste Priorität. Und Jesus sagt, wer das als höchste Priorität hat, der kann nicht mein Jünger sein, weil Geld an Nummer eins ist und nicht die Nachfolge. Und damit bringt er sich automatisch, lesen wir hier, um das Einzige, was wirklich reich macht und was ewig reich macht, nämlich Frieden mit Gott, Jesus nachzufolgen. Und insofern finden wir hier in den Versen 24 und 25 quasi eine Doppelprüfung. Nämlich Vers 24 beschreibt die erste Prüfung der Nachfolge. Bin ich bereit, mein egoistisches Selbstbestimmungsrecht, meine alte Persönlichkeit, meine Psyche komplett aufzugeben, zuzugeben? Ich bin böse, aber Christus will mich retten und ich bin bereit, mein altes selbst zu verlieren, es in den Tod zu geben und dafür das Neue selbst von Christus geschenkt zu bekommen. Das ist die erste Prüfung. Die zweite Prüfung in Vers 25 ist eben die Prüfung besonders für Menschen wie uns im Westen, die im Wohlstand leben und die in der Gefahr stehen, sich auf ihr Geld zu verlassen. Wie gesagt, auch ich nehme mich da immer mit hinein. 1. Timotheus 6, 17 bis 19, in Vers 17 heißt es, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss da reicht. Wie gesagt, ich gucke zum Glück keinem, der heute hier ist, hinter die Stirn. Aber vielleicht ist das bei dir ja so gelagert, dass du sagst, ja, also grundsätzlich weiß ich, dass ich schlecht bin und zuzugeben, dass ich schlecht bin und ein Sünder, damit habe ich kein Problem. Also Jesus kann gern der Herr über meine Psyche sein, aber meine, mein Portemonnaie, mein Konto, das soll mir weitergehören. Ja, ich möchte gerne weiter meine Großprojekte machen. Jesus kann alles haben, nur nicht mein Geld. Da möchte ich dir den Satz weitergeben von Aristoteles Onassis, der ein großer griechischer Reder war, Milliardär, und der mal gesagt hat, wenn ein Mensch meint, mit Geld könnte man alle Probleme lösen, dann beweist er nur, dass er nie welches gehabt hat. Ja, in dem Sinne, Geld löst keine Probleme und in, wenn du in der Gefahr stehst, sagst, ah, dieses Geld hält mich irgendwie noch zurück, Jesus wirklich nachzufolgen, dann gib es auf und geh ganz in die Arme von Jesus und du wirst sehen, es ist eine ewige Sicherheit, du zahlst ein auf ein ewiges himmlisches Konto und du wirst befreit sein von diesem Zwang, immer nur dich zu definieren über dein Geld und zu gucken, wie kann ich noch mehr bekommen und damit kommen wir jetzt schon zu dem dritten P, wir hatten gesehen, das erste P, das Prinzip der Nachfolge, Vers 23, Christus jeden Tag nachfolgen. Dann hatten wir das zweite P gesehen, nämlich die Prüfung der Nachfolge bestehen. Das hatten wir eben gerade in den letzten beiden Versen gesehen und jetzt kommen wir zu dem dritten P, die Perspektive der Nachfolge vor Augen haben und die finden wir in Vers 26. Und wenn die vorherigen Gründe dich vielleicht noch nicht überzeugt haben, Jesus nachzufolgen, dann hoffe ich doch, dass dieses dritte P vielleicht den Ausschlag gibt, dass du wirklich Christus nachfolgst und dein Leben ihm gibst. In Vers 26 lesen wir, Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Kurze Frage, was bedeutet es, sich Jesu Person und seiner Worte zu schämen? Was heißt das praktisch? Zwei Beispiele. Um uns herum wird häufig gern gesagt, alle Religionen sind gleich, ja, alle Wege führen irgendwie nach oben. Was sagt die Bibel? Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott, alle anderen Wege führen ins Verderben. Er ist der Herr und Schöpfer dieser Welt, jeder der nicht an ihn glaubt, geht verloren, jeder der an ihn glaubt, wird gerettet. Das feiern wir heute bei der Taufe. Das bedeutet das Bekenntnis zu Jesus als Person, er allein ist Gott, er ist der einzige Weg zur Rettung. Bekennen zu Jesus als Person. Was bedeutet es, sich zu Jesu Worten zu bekennen? Anderes aktuelles Beispiel. Aktuelle Sexualethik. Ehe für alle. Es ist doch so schön, diese ganze Vielfalt. Es ist gleich viel wert. Mann, 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 Mann Frau etc. Alles egal. Das ist doch schön. Das ist doch bunt. Das ist doch super. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir etwas anderes. Nein, die Ehe von Mann und Frau ist allein Teil von Gottes Schöpfungsordnung und sie ist nur für Mann und Frau. Alles andere ist ganz klar Sünde. Aber Jesus Christus ist für Sünder gestorben und jeder, der umkehrt, der wird errettet. Wenn wir das sagen, auch wenn das gesellschaftlich durchaus nicht gut ankommen wird in den meisten Fällen, dann bedeutet das, dass wir uns zu Jesu Worten bekennen, zu seinen Lehren. In diesen Situationen zu schweigen, bedeutet im Umkehrschluss also, sich Jesu und seiner Worte zu schämen. Das, was er hier in Vers 26 beschreibt. Und in einer Welt, die die Bibel und Jesus immer mehr ablehnt, wird das Bekennen automatisch immer herausfordernder. Aber wir dürfen uns eins klar machen und das ist sehr ermutigend. Bekennen unter Druck ist eine direkte Umsetzung des Prinzips der Nachfolge. Was haben wir gesehen? Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen bereit sein, Außenseiter zu werden, nur dann können wir Jesus nachfolgen. Und es gibt einen sehr, sehr ermutigenden Fakt, nämlich hier auf Erden zu bekennen und dafür Spott und Hohn oder Schlimmeres zu bekommen oder den Job zu verlieren, das ist unschön, aber es umfasst nur eine sehr kurze Zeit im Vergleich zu der Ewigkeit bei Jesus. Wenn wir aber hier treu sind, dann wird sich Jesus, wenn wir hier eine kurze Zeit treu sind, für die gesamte Ewigkeit zu uns bekennen und dann wird das vor allem in einem Kontext sein, der nicht zu vergleichen ist mit diesem irdischen Leben, sondern von einer genialen triumphalen Wiederkunft Christi geprägt sein wird. Denn beim zweiten Mal wird er nicht kommen wie beim ersten Mal. Wir lesen auch im Lukas-Evangelium ganz am Anfang, zum ersten Mal kam Jesus als ein kleines Kind in der Krippe und zum zweiten Mal wird er so wiederkommen, wie wir es in Offenbarung 20, 11 bis 15 sehen, beziehungsweise seine Wiederkunft wird darin münden, was wir in Offenbarung 20, 11 bis 15 lesen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist einmal die Perspektive. Es ist eine wunderschöne Perspektive für alle, die mit Jesus gehen und eine sehr erschreckende Perspektive für alle, die nicht mit Jesus gehen. Und darauf weist der Herr Jesus eben auch in unserem Text in Lukas 9, Vers 26 hin. Er sagt, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, und jetzt beschreibt er, was für eine Situation das sein wird, die wir eben auch hier in Offenbarung 20 lesen. Wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, also in der eigenen Herrlichkeit, er wird nicht kommen in Menschengestalt, sondern als der Schöpfer und Erhalter des Universums. Er wird aber nicht nur kommen in seiner eigenen Herrlichkeit als Schöpfer, sondern er wird auch kommen in der Herrlichkeit des Vaters. Diese ist so unglaublich groß, dass Menschen eigentlich davor vergehen müssen. Das lesen wir zum Beispiel in Jesaja 6. Und er wird kommen, nicht nur in seiner eigenen Herrlichkeit, der Herr Jesus, nicht nur in der Herrlichkeit des Vaters, sondern hinzu wird noch kommen, dass er begleitet wird von der Herrlichkeit der heiligen Engel. Das nennt man auf Kirch, kirchlich Deutsch die himmlischen Herrscher. Und damit ist gemeint, eine riesige Anzahl von Engeln, von Dienern Gottes, die vorher alle Armeen der Welt mit unterworfen haben. Die Wiederkunft von Jesus Christus kann man sich mit einem, zugegeben nicht sehr eleganten Reim, aber dafür doch einem gut merkbaren Reim merken. Sie wird überwältigend hell und sie wird unglaublich schnell sein. Ja? Wir wissen nicht, wann der Tag, wann die Stunde ist. Und deshalb, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir uns bekennen müssen zu Christus, wie in den Beispielen genannt, wenn wir uns bekennen müssen zu seiner Ordnung und wir Angst haben vor den Leuten um uns herum, dann ist die Frage gut gestellt. Möchte ich jetzt Menschen gefallen, um kurzfristig nicht aufzufallen, dann gilt für mich Offenbarung 20 Vers 15. Jeder, zu dem Jesus sich nicht bekennt, jeder, der, äh, der ist nicht eingeschrieben in das Buch des Lebens, der wird in den ewigen Feuersee geworfen. Oder bin ich bereit, mich wirklich aus voller Überzeugung zu Jesus zu bekennen, dann bin ich eingeschrieben in das Buch des Lebens und wir dürfen auf ewig bei ihm bleiben. Und deshalb ist diese grandiose Perspektive unserer Nachfolge, das dritte P, Perspektive unserer Nachfolge, eine perfekte Motivation, gerade in schwierigen Situationen Christus zu bekennen und ihm grundsätzlich nachzufolgen. Und in diesem Sinne, auch wenn das für dich ein Hindernis ist, wenn du sagst, ja okay, ich kann meine alte Psyche abgeben bei Jesus, ich kann auch mein Checkbuch und mein Konto bei Jesus abgeben. Aber mir ist so wichtig, was die anderen von mir denken. Und wenn ich jetzt Christ werden sollte, dann denken die vielleicht, ich bin irgendein so ein religiöser Spinner und Fanatiker. Ich habe meinen Verstand verloren. Meine Familie denkt, der ist irgendwie abgedreht. Dann möchte ich dir sagen, selbst wenn die Leute das von dir denken sollten, und sie werden früher oder später höchstwahrscheinlich zu dem Fakt kommen, dass du doch nicht ganz so durchgedreht bist, sondern dass es gute Gründe gibt dafür und dass du dich zum Besseren veränderst. Aber selbst wenn sie bei ihrer Meinung über dich bleiben sollten, was ist Mehrwert? Die kurzfristige Meinung der Leute um uns herum oder das langfristige bei -Christus sein in der Ewigkeit? Jetzt gibt es vielleicht auch einige unter uns, die sagen, ja okay, grundsätzlich versuche ich das, aber ich habe so häufig versagt beim Bekennen. Und auch da nehme ich mich mit rein. Wie oft habe ich nicht bekannt, als ich hätte bekennen müssen, ist, wenn ich einmal nicht bekannt habe, alles aus habe ich dann verloren? Kann ich nicht mehr zu Christus kommen? Bin ich rausgefallen aus dem Buch des Lebens? Die Antwort darauf finden wir auch, wenn wir uns das Leben von Petrus anschauen. In Lukas 22, die Verse 61 bis 62. Ich hatte ja bereits erwähnt, Petrus hat später Jesus richtig eindeutig verleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und das tat er, während er am Feuer saß mit den Knechten der Römer und der Hohepriester, die gerade dabei waren, Jesu Kreuzigung zu beschließen und die dann durchzuführen. Und Petrus ist in diesem Innenhof unten an dem Feuer und hat dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Er verflucht sich sogar und sagt, ich kenne ihn wirklich nicht. Und nachdem er das, das dritte Mal gemacht hat, wird Jesus offenbar irgendwie über diesen Hof geführt, abgeführt in Richtung Kreuz. Und während Jesus über diesen Hof geht, ist eine Szene wie auf einem Film, aus einem Film, sieht er Petrus an und guckt ihn einfach nur an. Und diese Szene lesen wir hier in Lukas 22, 61 bis 62. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, der zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus wurde später ein sehr wichtiger Fels, ein sehr wichtiger Mitarbeiter für die Gemeinde. Warum? Natürlich hat er an dem Punkt nicht bekannt. Aber es tat ihm leid, er weinte bitterlich, er kehrte um zu Christus und fing von neuem wieder an. Und darin sehen wir, auch für jeden von uns gibt es eine Chance, mit Christus immer wieder neu anzufangen. Denn bei Petrus dürfen wir lernen über Jesus Folgendes. Der Herr Jesus ist nicht einfach wie ein Schiedsrichter, ja, der irgendwie streng, objektiv über den Platz rennt und guckt. V hier, rote Karte da, raus. Sondern der Herr Jesus ist nicht der Schiedsrichter, der uns versucht rauszuschmeißen, sondern er ist mehr wie unser Trainer. Ja, er steht an der Seitenlinie und er ermutigt uns. Er begleitet uns durch das Leben hindurch. Er möchte uns helfen, gut zu spielen, in dem Leben gut mit ihm zu gehen. Und als echter Lehrer und Rabbi geht er mit uns, mit seinen Schülern. Und er hat versprochen, er geht mit uns auch durch das Tal des Todes. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird es vielleicht brenzlig, dann wird es vielleicht schwierig, aber du wirst nie allein sein. Er wird immer bei dir sein, als dein guter Hirte. Und wenn man das weiß, dann ist das doch umso ermutigender zu sagen, Jesus Christus geht mit mir durch dick und dünn und er möchte, dass ich ihn bekenne, umso lieber bekenne ich. Nicht, weil ich das muss, sondern aus Dankbarkeit, weil er mich so liebt und ich das ihm einfach auch zurückgeben möchte. Wir kommen zum Schluss. Wir haben heute gesehen in unserem Text, Jesus stellt einer gemischten Zuhörerschaft, so wie wir heute eine gemischte Zuhörerschaft sind, eine ganz einfache Frage, nämlich wie kannst du mein Nachfolger sein? Und wir haben gesehen, drei P's waren entscheidend. Erstens, das Prinzip der Nachfolge jeden Tag umsetzen. Zweitens, die Prüfung der Nachfolge bestehen. Und drittens, die Perspektive der Nachfolge vor Augen zu haben. Und wie damals bei Jesu Zuhörerschaft, bei den Tausenden, hier sind wir fast genauso viel, bei den Tausenden gibt es zwei Gruppen von Zuhörern und in eine von beiden wirst du gehören. Die eine Gruppe ist die, die noch nicht an den Herrn Jesus glauben als persönlichen Herrn und Erlöser. Und wenn du zu dieser Gruppe gehören solltest, dann möchte ich dich jetzt fragen, was hält dich davon ab, Jesus Christus nachzufolgen? Ist es dein Selbstbestimmungsrecht, dass du sagst, nee, ich will eigentlich selber entscheiden über meine Psyche und über mein Innerstes und eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Wenn du sagst, nee, ich will trotzdem, obwohl ich das heute höre, meine eigenen Empfindungen weiter ausleben, mir ist es ziemlich egal, was Gott von mir denkt dann möchte ich dich ganz liebevoll warnen, nicht weil ich das sage, sondern weil es die Bibel sagt. Dann wirst du deine ewige Seele verlieren. Vielleicht ist es aber nicht dein Selbstbestimmungsrecht, was dich davon abhält, noch davon abhält, Christus zu folgen, sondern vielleicht ist es, wie gesagt, dein Wunsch nach Reichtum, Anerkennung, materiellen Dingen. Vielleicht ist es dir viel wichtiger, hier in dieser Welt erfolgreich zu sein, als danach bei Jesus zu sein. Auch da möchte ich dich ganz liebevoll warnen. Die Bibel sagt es eindeutig, du wirst dir selbst schaden, weil du deine ewige Seele verlieren wirst. Und alles Geld der Welt wird dich schon hier nicht glücklich machen. Oder hast du Angst, Christus vor anderen zu bekennen? Dass du Angst hast, dass du jetzt ein religiöser Spinner bist für deine Freunde, deine Familie. Auch dann darf ich dich ganz liebevoll warnen. Wenn dir das wichtiger ist, als bei Christus zu sein, dann wirst du auf ewig von ihm getrennt sein. Nachfolge Christi ist hart, aber es ist eindeutig. Es ist doch langfristig gesehen einfach nur klug, ihm nachzufolgen. Er möchte dich retten, er möchte bei dir sein. Jesus hat sich selbst geopfert, er hat unglaublich gelitten, damit wir in Ewigkeit bei ihm sein müssen und nicht von Gott getrennt in der Hölle landen müssen. Und insofern macht er uns das beste Angebot unseres Lebens und es gibt keinen guten Grund, der dagegen spricht. Und es gibt auch noch eine andere Gruppe von Zuhörern, auf die möchte ich auch noch kurz eingehen, weil wir ja hier in der Gemeinde sind. Und da predige ich mir selber, viele von uns werden Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser nachfolgen. Wir glauben, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist. Auch dann fordert uns der Text auf, uns kritisch zu hinterfragen in unserem Leben. An welchen Punkten will ich mir nicht von Jesus hineinreden lassen? An welchen Punkten möchte ich meine Zeit, meine Gedanken selber bestimmen? An welchen Punkten möchte ich eher den einfachen Weg gehen? Vergleiche das Prinzip der Nachfolge. Aber auch an anderen Punkten sind wir herausgefordert an welchen Punkten sind wir mehr darauf aus, dass es uns gut geht, dass wir abgesichert sind finanziell als dass wir bereit sind im Zweifelsfall alles für Christus zu geben Vergleich zweitens die Prüfung der Nachfolge und dann der dritte Punkt an welchen Punkten sind wir einfach feige Christus zu bekennen Wissen deine Arbeitskollegen wissen, Deine Familienangehörigen wissen deine nicht christlichen Freunde überhaupt, dass du ein Nachfolger Jesu bist. Suchst du aktiv danach, mit ihnen über Jesus zu sprechen oder machst es nur dann, wenn es nicht anders zu vermeiden ist? Vergleiche die Perspektive der Nachfolge. Bei alledem gibt es eine gute Nachricht für beide Gruppen. Egal, ob du jetzt gerade sagst, ich gehöre zu Christus schon oder du sagst, ich gehöre nicht zu Christus. Wir dürfen jederzeit mit Jesus sprechen. Wir dürfen zu jeder Zeit neu anfangen. Und der Herr Jesus lädt uns ein. Er sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Und so stelle ich mir das mit meinen dann sehr begrenzten Mitteln vor. Auf jeden, der zu Christus kommt, wartet eine Zukunft, die vielleicht so aussehen kann. Also wie gesagt, ich stelle mir das so vor. Irgendwann werde auch ich vor diesem weißen Thron stehen und ich weiß, der Herr Jesus wird dort sein und richten. Und dann werden nach und nach die einzelnen Leute aufgerufen. Die Bücher werden geöffnet. Und irgendwann werde dann auch ich an der Reihe sein. Und dann könnte es vielleicht so laufen. Dann wird gesagt, Lukas Nessvogel, du bist häufig egoistisch gewesen. Du warst oft mehr selbstverliebt als selbstverleugnend. Du warst viel zu oft bequem. Ja, du wolltest nicht ein Kreuz auf dich nehmen, sondern du wolltest deine Ruhe haben. Aber du hast an Christus geglaubt. Christus hat dich erwählt. Und deshalb durftest du trotzdem sein Nachfolger werden und als ein solcher leben. Du, Lukas, du hast zwar häufig mehr darüber nachgedacht, was in dieser Welt so noch alles drin ist. Ja, besseres Haus, besseres Bankkonto, besseres Auto. Äh, häufig hast du eigentlich vergessen, dass es in erster Linie darum geht, mir zu dienen. Aber im Letzten habe ich dir das immer wieder gezeigt. Dienst ist wichtiger als Bankkonto. Und du hast versucht, den inneren Schweinehund zu bekämpfen. Lukas Nestvogel, wie viele Chancen hattest du gehabt, mich zu bekennen? Du, du hattest Leute, die dich gefragt haben nach deinem Glauben, aber du hattest gerade keine Lust drüber zu sprechen oder du hattest Angst vor den Konsequenzen. Aber im Nachhinein hat es dir doch leid getan und mehr und mehr hast du versucht, meine Worte in Wahrheit und Liebe zu verkündigen, wird der Herr Jesus vielleicht sagen. Und dann stelle ich es mir so vor, dass er sinngemäß sagen wird, trotz aller Fehler warst du mein Nachfolger und deshalb bekenne ich mich zu dir. Du darfst dich zu meinem Thron nahen, du darfst in Ewigkeit bei mir sein und mich loben. Es wird kein Leid, keine Schmerzen mehr geben. Welch eine geniale Perspektive ist das. Und gerade auch für euch, die euch taufen lasst, das ist die große Perspektive. Darauf geht er zu, darauf gehen wir gemeinsam zu. Und ich möchte schließen mit einem Wort an alle, die, die diese Perspektive noch nicht für sich in Anspruch nehmen können. Überlege doch heute, wenn du nach Hause gehst, was hält dich davon ab, an Christus zu glauben? Erkenne doch, dass er dir die große Perspektive für dein Leben gibt. Und lass dich herzlich einladen, sei eines Tages dabei mit den Täuflingen, mit uns als Gemeinde vor dem großen Thron Jesu Christi. Amen.